0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo eu sou o Sley, e hoje um programa muito especial, eu vou conversar diretamente de Itapevi com o coreógrafo Abel Moraes seja bem-vindo
1: ao Toque 2, Abel Muito obrigado, obrigado pelo convite boa noite, bom dia, boa tarde a todos também tá? estejam aí conhecendo um pouco um pouquinho do Abel.
0: É isso, nós vamos conhecer um pouquinho do Abel fora das pistas, logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque
0: 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@toque2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoya.se/toque2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras,
1: visite o site brasilsonoro.com.
0: cara, eu tenho a impressão que eu via você, na década de 90, como Mor em alguma fanfarra, em alguma banda. Eu digo que eu tenho essa impressão porque eu fiquei gravado, assim, na sua mais tenra juventude, você tinha muitas é, espinhas no rosto? Era isso ou não? Nada a ver, não era você?
1: Nada a ver. <risos> Se eu tivesse, eu ia ter um treco, amigo, com certeza. <risos> Muito bem.
0: Você participa desse meio de bandas e vovarras já faz algum tempo, né, Abel?
1: É, esse algum tempo a gente pode somar em torno de. 36 anos. Pô,
0: mas você entrou com da barriga da tua mãe, você já foi pra pista, é
1: isso? Depois que a gente completa 54 anos, <risos> fica difícil, né? Muito
0: bem. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer aquelas três perguntas ingratas que o pessoal vamos treina. Vamos lá. Base. Fui, ó, vamos lá, com calma, que é, é difícil essas perguntas. Qual que é o seu nome completo? Qual que é a sua idade? E qual a sua profissão? Aquela que põe comida na mesa e paga o boleto.
1: Então, vamos lá. Meu nome é Abel de Mora... Eu tenho 54 anos, sou professor de educação física, pós-graduado em treinamento de alto nível, especialista em ginástica rítmica. Meu Deus! É,
0: eu já quero ir
1: direto para o treinamento de alto nível. A gente está falando aí de atletas nível Olimpíadas. Isso! Eu sou técnico de uma equipe de ginástica já há alguns anos e árbitro né, a nível nacional. Então, o que, que acontece? É, eu precisava ter uma formação, conhecimento, buscar formas de fazer com que a minha equipe é, se fortalecesse. Foi aí que, então, eu resolvi é, me jogar de cabeça dentro disso. E, obviamente, isso fez com que eu trouxesse é, um trabalho realizado com banda, no aspecto de corpo coreográfico e baliza assim, Com muita maestria
0: Bacana Quando você fala sua equipe é, Eu acredito que é uma equipe de ginástica Que você treina hoje essa equipe
1: Isso e, Inclusive, no, eu acabei de chegar ontem à noite De Pereira Barreto Onde foi realizada a Copa Estadual A 13ª Copa Estadual de Ginástica Rítmica E os Jogos Regionais do interior E o que, que aconteceu? Eu sou campeão da Copa E campeão dos Jogos Regionais
0: Cara, te vendo ali na rua, nas ah. avenidas, né? Nunca eu ia falar esse cara que é o campeão. A gente tá perto de, de estrelas ali. Cara, bandas e fanfarras é uma coisa de louco. É, quando a gente fala ginástica rítmica, né? Eu me lembro na minha adolescência que tinha lá o pessoal que fazia jazz, tinha outro que fazia balé, a ginástica rítmica, dança de rua. Pra mim, eu como um leigo no assunto, eu assistindo pra mim é tudo a mesma coisa, né? Qual é a diferença da ginástica convencional pra rítmica Existe uma ginástica convencional? Como que é isso,
1: Abel? Bem, é, quando você entra nesse módulo Educação Física e fala de ginástica, a ginástica ela tem uma variação muito grande. É ginástica geral, ginástica artística, ginástica aeróbica, ginástica rítmica, ginástica formativa, corretiva. Então tem vários segmentos a ginástica e eu me dediquei à ginástica rítmica, onde trabalha a parte é, a base do clássico porém com aparelhos né, específicos, bola, corda fita, arco, massa e é dentro dessa modalidade que eu acabei me encontrando e me fortaleci é o que coloca o meu pão na mesa
0: entendi, essa ginástica rítmica ela tem a ver com aquela menina a Daiane dos Santos, que ia para as Olimpíadas a gente torcia aqui, eu
1: nada a ver. Não tem a ver com ginástica artística. Ginástica rítmica é a parte que trabalha com arco, com bola. A ginástica artística, aí trabalha com saltos, com alguns aparelhos diferenciados, tal masculino e feminino, tanto que a ginástica rítmica, ela é exclusivamente feminina. Ah, eu não sabia disso.
0: Sério? Caracolis. tá? Então, a, a ginástica rítmica, que é o que você trabalha, ela é mais solo. Ela não tem o lance dos pulos que a Dayane faz lá nas Olimpíadas.
1: Não, absolutamente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com força. Tem a ver com flexibilidade.
0: Flexibilidade. Maravilha. Entendi. Bom, vamos voltar um pouquinho. Abel, quando você era lá pequeno e tal, você tinha um sonho, você tinha, queria ser médico, queria ser um engenheiro, você tinha... essa essa, essa coisa na cabeça a, a, a música entrou nessa época também na
1: sua vida Ah, então vamos lá que você vai ter uma surpresa muito grande Primeiro que quando eu pequeno Eu tinha assim, um interesse muito grande uh, Na área de medicina, porém animal, veterinária E eu Meu sempre Deus. gostei muito Mas como eu já fui introduzido no meio esportivo Aí eu já me decidi em fazer educação física tá? O meio de música para mim Veio por um acidente principalmente porque eu não gostava eu não gostava de banda, eu não gostava de fanfarra eu achava isso o fim do mundo e infelizmente eu eu me, me detinha né, para ter esse tipo de acesso, foi quando em uma ocasião eu fui convidado através de uma de um amigo para participar eu tinha uns 14, 15 anos aí, conheci, na princípio não gostei muito porque eu achei muito cansativo, mas depois a insistência fez com que eu fosse pegando gosto, gosto Gosto até que foi até o dia de hoje. <risos>
0: Nessa parte de ginástica que você participava anteriormente, era em que modalidade?
1: Artística.
0: Artística. Que aí é a que pula.
1: Exatamente.
0: Eita, cara. E você fazia aquelas paradas de, de pular? É, é, eu não sei o nome dos aparelhos, você me desculpa.
1: Sim, sim, sim. Todo, quase todos. Até há poucos anos atrás eu ainda conseguia desenvolver algumas ações pertinentes à ginástica.
0: Você tinha uma pretensão de seguir essa, essa vertente da ginástica a, a nível de, de disputas
1: internacionais? Chegou a participar? Então, amigo, o que que acontece? Quando eu atingi uma determinada idade, 17, 18 anos, eu tive que abandonar. Por quê? Eu tinha que atingir no máximo 1,60m e eu já estava com 1,78m. <risos> então eu cresci demais, eu cresci muito, e aí já não, eu não poderia mais continuar por conta da altura.
0: Caramba! Caramba, isso é, 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 parece muito com as garotas que querem ser modelos, né? Que tem um, um padrão de altura, de peso. Eu não sabia sim, que tinha sim. isso na ginástica,
1: cara. Sim, é, veja bem. Vamos, vamos ter assim, ó, o Nori, o, o Diego Hipólito eles têm, no máximo 1,65m, 1,70m 1,59m então são bem pequenos, e de repente eu com bem menos idade, já estava com 1,78m, eu tenho 1,81m então eu sou meio isso. alto É bastante e a, alto. É, e a performance mediante a tudo isso é, é muito complicado, até porque se você fizer uma análise física é, você vai perceber que tudo que é muito grande né, requer mais força, requer é uma explosão maior, e quem é menor tá muito próximo ao chão, então tem maior volume de velocidade, dinâmica tal. e tal. Infelizmente, eu passei dessa fase, cresci muito rápido não era, aí, engraçado é que até os meus 14, 15 eu tinha 1,57 e não saía disso Puxa vida, cara Então eu tava feliz, eu falei, eu não vou chegar nem a 1,70, aí de repente 16, 17, 18 boom, 1,81 Nossa,
0: que incrível eu não tinha noção, eu achava que o pessoal que, que pratica ginástica a própria, citando o um exemplo da Dayane, eu achava que ela era baixa, porque eu ouvia muito o pessoal falar que é, esse, esse pessoal de ginástica tem que começar a treinar muito cedo e que atrofiava o crescimento. Eu sempre tive essa lenda. Isso é, isso é lenda, então?
1: Lenda. Totalmente lenda. Quando a gente faz a seletiva para atleta, a gente vai exatamente no biotipo. Por exemplo, a Flavinha tem 1,47m e ela não vai passar disso nunca, entendeu? Então, a gente vai atrás do biotipo para as atletas que eu preciso. Igual, na artística tem que ser muito baixa. Já na rítmica, que é na minha modalidade, ela tem que ser magra e mais alta é flexível.
0: Esse lance da flexibilidade, é aí é uma curiosidade minha. É algo que a gente consegue, em, entre muitas aspas, em qualquer momento da vida ou, ou tem que realmente ser trabalhado desde o início? Eu vou pegar o exemplo <risos> do Van Dynme, que a, a gente tá aqui na boa, a gente assistiu muito filme de kickboxer com certeza e conhece aquela abertura de espacate do Van Dynme lá, né?
1: É, então, todo e qualquer exercício, ele requer é, extremamente processos de treinamento, né? E se você pegar, no caso do seu exemplo do Van Damme, ele só tem exatamente membros inferiores com flexibilidade. Ele não tem uma flexibilidade de coluna. Uhum. Agora, para minha modalidade, eu já preciso ter a flexibilidade no contexto geral. Coluna, pernas, braços, entendeu? A pessoa, a, a atleta tem que ser rápida, tem que se desenvolver a, o aspecto a, além de motor, espaço temporal, porque eu preciso que ela seja ágil. Entendi,
0: tá? Mas isso precisa ser trabalhado desde pequeno, na, na, na criança, ou um garoto de 15 anos, ah, eu quero que a partir de hoje, não para uma competição, eu digo a flexibilidade Sim. em si, ele quer ter essa abertura zero igual a do Van Damme, ele não tem. É algo que é
1: conquistável. Conquistável. É, Demora mais tempo. Quanto menor é, é, tá em formação óssea, então é mais fácil trabalhar. Mas a partir dos 13, 14, 15, 16, 17, se tiver uma periodização de treinamento, vai ter. Por exemplo, eu tenho 54 anos, tenho abertura até hoje. Você tá brin encano.
0: Sério? Sim. Nossa, cara, que da hora! Muito muito da hora isso, cara. Eu achei que fosse algo... Eu, eu tô te perguntando de verdade porque eu acho que fosse algo assim, que com o tempo você fosse perdendo por, por uma questão biológica, o próprio corpo em si fosse regredindo, entendeu?
1: E algumas questões... Mas existem essas questões também. Ah. Mas como eu, eu dou treinamento, eu acabo fazendo muita coisa junto. Uh. E aí o que que acontece? Você mantém. É como se você regasse a plantinha todos os dias.
0: Isso é legal. É, eu sou um um péssimo músico, tá? Mas é. eu, eu colaboro aqui na nossa comunidade dando aulas de música. E tem caras que são infinitamente melhores é, do que eu, entendeu? Então, não dá pra fazer essa relação música e ginástica, né? No seu caso, você <risos> acaba treinando o seu corpo também. Isso é muito legal. Sim. Isso é bastante legal. Muito bem. Quando que foi que você viu a primeira banda ou fanfarra? Você se lembra? O campeonato? Onde que foi?
1: Me lembro. Tinha... Meu tio, Júlio César, ele trabalhava no de Consolata, hum. e em uma ocasião eu acabei indo assistir uma apresentação do Consolata meio que obrigado por ele, e tive que desfilar no pavilhão com uma bandeira gigante, pesada, e eu pequeno, eu disse pra você que eu, eu era pequenininho, uh -huh. Uh -huh. Então, e foi a primeira vez, eu tive um trauma gigantesco. E só depois, mais tarde, que eu fui me interessar tal. E é, isso é... aconteceu, eu tinha uns 13 para 14 anos
0: Então, isso foi 13, 14 anos Isso já era década de 80, né?
1: Já, eu cheguei até pra, Aí na, no concurso da Rádio Record Os dois últimos
0: É, é que você é pouco, pouco mais experiente de vida Do que eu, tá? Eu tenho essa cutis Mas é. eu, eu, eu rodei aí Já uns quilômetros também Por isso é. a pergunta E é, é, isso é louco, né, cara? Você na primeira vez não tava afim mas o que que virou a chave Que você sacopou isso aqui Pode ser legal de alguma forma
1: Olha, é, é, como eu te disse Com a amizade com algumas pessoas Do colégio onde eu estudava E lá tinha uma banda da escola né? E aí o que que aconteceu Eles convidavam, convidavam, convidavam Eu acabei aceitando E aí a gente começou a participar junto E era legal porque eu tava no meio dos meus amigos Era divertido E aí futuramente eu, eu já tava Eles foram pra outra corporação e aí, eu acabei indo é, para outra corporação. Em Itapevi tinha uma fanfarra municipal na época, a gente participou. Depois, a gente foi para Cotia com o Pio. Depois, eu saí de tudo. Aí, eu fui para o Monteiro Lobato, lá em Pirituba, com o seu Jorge. Fiquei durante um bom período. Depois, saí também. E assim, ó, em todos os lugares, depois que eu saí de Cotia, todos os lugares onde eu fui participar, eu acabei fazendo ó, a parte do trabalho coreográfico. Então eu elaborava A gente montava os quadros Movimentos e tal Porque eu me questionava muito Por que, que eles vão ficar andando em fileira o tempo todo Fazendo umas bolinhas Deslocando para um lado e para o outro Foi quando eu vi pela primeira vez Num concurso O pessoal de, da banda de taquá Paralelo E aí aquilo me encheu os olhos Falei, nossa, eles fazem coisas incríveis E eu sou capaz E foi a partir daí que tudo começou Aí eu peguei gosto Porque eu me desafiava ah, Entendi
0: Ali você o que dava para você desenvolver um trabalho Trazendo... Alguma bagagem da ginástica Que você já praticava, sim. acredito eu
1: Sim, sim, sim
0: Você chegou a, a, a conversar com outros coreógrafos Para pegar as ideias iniciais ou com, As ideias não, mas eu digo assim A forma de, de, de fazer o treino De passar aquilo para o papel Ou é algo meio que intuitivo Porque você já dançava, era mais ou menos isso
1: Então, a princípio foi extremamente intuitivo Porque é, é, eu tinha o um interesse é, Procurei, não encontrei nada Porque na época não era muito acessível, tá? E com, durante um período eu fui bem autodidata com relação a isso. E funcionou de um período, porém eu, eu percebi muita resistência em relação a julgamentos, em relação a critérios. Enfim, uma série de fatores me levaram a procurar pessoas que já tinham mais experiência para tentar é, entender o formato de tudo isso. Foi quando eu tive algumas conversas e cursos com o Eliseu, até mesmo com o Gilson Kinderman, uh, com o Sérgio Herrera na época. Então, é, todos eles, assim, a princípio, mesmo eu sendo novo na época, é, é, tentaram me passar é, informações que durante... foi bem positiva do, no período que eu estava em competição. Que acabou eu estando até hoje, né? Por incrível que pareça.
0: Quando, quando, nesse período que você é, começou a fazer a, as coreografias, você se inseria na coreografia no, como corpo coreográfico ou você participava como mor? Como eu te falei, eu confundi Confundir você com esse outro rapaz que eu vou ter que achar quem é depois. Legal. É, você foi mor também? Não.
1: Sim, durante. Sim. Olha, a maioria dos campeonatos estaduais e, e nacionais nós é, participamos, eu ganhei quase todos de morte. Bacana, cara. Que legal. Sim. O último meu prêmio de Morning Nacional foi em 2013. Ah. Somou-se, eu acho que foi o 11 troféu de primeiro lugar de Morning que eu recebi. Puxa, cara, que
0: legal,
1: que história. É.
0: Caramba. Pois em 94 é. você participou daquele nacional de socorro? Sim. <risos> você estava em qual corporação, você pode falar? Colégio
1: de Desenvolvimento.
0: Desenvolvimento. Esse foi o meu primeiro nacional, cara, tocando em banda marcial. Na época era a Banda Marcial Municipal de de Mauá. Poxa, eu, eu trago boas recordações. Foi foi muito bacana, le foi muito legal. Eu tinha
1: muita eu tive bastante amizade com o pessoal de Mauá.
0: É, eu, eu entendo que você é uma pessoa Que trafega, até hoje, né? Trafega muito bem ali no meio eu sempre vejo o pessoal conversando contigo e tal Criou
1: amizades eu Ah, sim, sim, sim né? e aí, É uma você... coisa que eu preservo muito, viu, hoje. Eu acho que no meio de banda Principalmente na época que eu era mais jovem Existia é, um fator Assim, de competição Abusivo, excessivo é, Desnecessário A nível de existir uma separação Muito grande, e eu sempre fui contra muito isso, muito, sempre fui contra muito isso, porque eu me formei muito cedo e a ideia de um professor educador é outra não, não, se esbarra muito nesse, nesse fator, e por eu não concordar eu sempre procurei agregar pessoas à minha vida, eu não vou dizer assim são os meus melhores amigos, não são pessoas que eu convivo, respeito e a gente tem uma amizade, a gente consegue estabelecer uma relação e agregar alguns valores, isso para mim é de grande importância, é, cada um tem a sua vida né? cada um tem o seu espaço é, respeitar o espaço do outro e a partir daí todo mundo consegue viver bem. E você ensinando isso para os seus alunos, você vai ter uma galera que hoje é, vai agir como você, sabe? Tendo acesso, estabelecendo relação com outras pessoas, é, fazendo novas amizades, conhecendo novos trabalhos e a partir daí a coisa cresce. Porque da forma que nós estamos hoje, significa que as sementinhas plantadas no passado não funcionaram. Porque senão nós seríamos uma potência em banda, em em fanfarra, em corpo coreográfico, em baliza, e não é isso que acontece. A gente tem no esporte, a gente tem todas as modalidades, porque é fortalecido, é fortalecido por respeito, é fortalecido, sabe por quê? Reconhecimento, é fortalecido por pessoas que procuram ter informações e ser técnico naquilo que está se propondo a fazer, não simplesmente é, usando aquilo para uma diversão, aquilo somente para ganhar o seu dinheirinho e ponto. Não, existe todo um processo. Esse processo ele tem que passar por todas as etapas. Aí sim você fortalece. Não se começa uma casa pelo telhado. Cara,
0: é, eu, eu adoro conversar com pessoas como você que, que, que dá essa explanação porque isso vai muito de encontro com o que eu acredito, sabe? E sempre que possível, no meio eu, eu converso e exatamente o que você falou. Acho que essa relação com a, com a, com a questão da ginástica é muito interessante até na questão dessa questão da organização e das várias modalidades, né? Você tem várias modalidades porque você tem público para aquilo. E público, que eu digo, você tem é, o público que quer praticar, né? Por assim dizer. Exato. E na banda, você tem muitas modalidades, mas você acaba, tem campeonatos que você tem uma banda por categoria. Você não tem Exato. o mesmo público, você não tem essa organização. Eu acho que é uma palavra meio cansada no meio de bandas, é o lance da união né? Parece que não tem essa união Focada nesse resultado Nessa padronização
1: Então, eu até peço permissão pra você Pra eu te corrigir Porque não é que não é, Realmente não existe É competitivo exatamente assim Cada um posa daquilo que acha melhor Entendeu? E uhum. a partir daí Cria-se é, um estereótipo Que é o que a gente está vivendo hoje Exato
0: Você andou bastante a, a aí com a história, né, contou pra gente todo, toda essa relação que você acabou tendo, as vitórias que você teve, então eu já vou aproveitar e, e traçar aqui, é... O que mudou do tempo que você começou a participar para hoje, tá? O, o, qual que é o seu sentimento de mudança em, 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 no que tange as, as linhas de frente? Bom, enfim, esse ambiente que você trafega,
1: né? Certo. Então, é, eu não vou falar específico é, claro, claro. de banda de linha de frente, corpo coreográfico, baliza, mor. Não vou, eu vou dar um âmbito geral nisso. Okay. Eu sinto muito falta da magia, eu sinto muito falta de pessoas. Sabe, que se predispõem, que são é, extremamente empenhados naquilo, e hoje eu, eu observo, não todas, mas a grande maioria, com um passatempo, que as pessoas não têm muita responsabilidade de compromisso, sabe? E eu acho isso muito chato, porque quando eu vivi esse momento de banda, ele foi muito intenso e um, um diferencial na minha vida, porque eram viagens, eram contatos, eram lugares muito diferentes, muitos diferentes, e isso é, criou o Abel que eu sou hoje, porque assim, é, eu já tinha mais ou menos a minha criação dentro da minha casa, porém era muito limitada, né? Eu sou filho de turco com italiano, então é bem complicado algumas coisas. E de repente eu levantei ao ser em voo, um encontro de coisas que a minha família jamais iria permitir naquela época. E quando meus pais descobriram que eu, que eu gostava, abriram a porta, porém com limites, é óbvio. E é exatamente isso que eu sinto falta hoje. Eu não percebo que os pais é, participem de certa forma com os seus filhos nem mesmo assim para incentivar. Porque eu tenho meu corpo coreográfico, eu tenho um problema seríssimo de compromisso eu tenho um problema seríssimo de representatividade nos ensaios e é complicado E é uma guerra muito grande porque na minha época não tinha shopping, não tinha um celular, não tinha muito videogame então essa tecnologia toda toda essa fase de, vamos dizer assim de, de melhora de condições de viver de é, relações entre as pessoas é, fez com que a, as bandas fossem tomando outro caminho, né? Não é a preferência. Tem coisas mais engraçadas, mais legais, mais interessantes. E, de repente, é cai naquilo que eu te falei no começo. Eu tinha muito amor por isso. E eu não sinto esse amor hoje por isso. É, é, é de uma meia dúzia, tá? De repente, a gente tem 100 bandas, 20 tem... Tá ali por amor, tá ali com garro, de determinação. Nananã. Agora o resto não é bem assim. Eu percebo isso até quando eu vou assistir. Embora eu tenha, não tenha tanto tempo assim para ver muito banda, mas eu vou ter um espetáculo aqui no dia 18 em Itapevi, que vai ser a, a final do estadual. E aí eu tenho. Muito, eu tenho um lado sensitivo muito grande. Eu vou ter esse, essa, essa sensação da, das corporações aqui presentes.
0: É, eu acho que você colocou aí uma palavra que, para mim, é uma palavra mágica, que é compromisso. Né? É, é muito louco é, você tocar em pontos que... Eu vejo que tem várias pessoas que concordam com isso. A gente tem muita informação, mas a gente não tem conhecimento. E parece que naquela é. nossa época... Nossa época, olha desculpa. É, parece que alguns anos atrás, ontem à tarde, a... <risos> a gente tinha pouca informação, porém a gente pegava aquela pouca informação e destrinchava ela de uma forma, porque eu tinha que transformar aquilo num conhecimento sólido para colocar na pista, né? Pra... Enfim, Exato. a gente fala aqui de banda, mas isso era pra vida, né, Abel? Porque, é, como você era. mesmo disse, não tinha as redes sociais, por
1: exemplo. Não, aquilo era a nossa vida, eram os nossos amigos, eram as nossas viagens, era o nosso era o nosso sofrimento, eram as dores, eram as alegrias. Então, tudo isso era uma caixinha mágica chamada Banda. É, exato, Hoje, exato. essa caixinha não é tão mágica. É,
0: falta alguma coisa, né? Falta um, um brilho ali. É, é, <risos> esse lance que você colocou da do, do brilho, né? É, do, desse compromisso. É, exatamente nesse momento que a gente está aqui gravando, essa semana, um dos nossos melhores músicos aqui, eu acho que você sabe, eu sou cristão e eu participo de uma banda musical cristã. E um dos nossos aqui. melhores músicos deixou a nossa igreja, ele se mudou de cidade, a gente perdeu, um, era um rapaz que me ajudava muito aqui. E pra achar uma pessoa que tem o compromisso que ele tinha, né, pra assumir esse lugar, pra dar essa força. Eu acredito que você já viu muito isso acontecer, né?
1: Ai, amigo, muito, muito, muito. Sabe por que, o ser humano, a gente tem uma série de pessoas que elas vêm com um leque de adjetivos. Então, aí se inclui ingratidão, falta de compromisso, sabe, Lealdade, fidelidade. Então, tem um monte de idades aí que, infelizmente, algumas pessoas esquecem que faz parte do caráter, né? Esse lado do caráter também envolve a ética. E, infelizmente, a gente tem um pouquinho... Bicho, eu dou aula num colégio. Eu tenho 22 salas, do sexto ano ao terceiro ensino médio. Cada sala tem 30 pessoas. Cada um é um e age de uma forma. Agora, imagina a gente jogado numa caixa gigante chamada Planeta, onde cada um também tem tem o seu pensamento, tem a sua forma de agir, e você só cabe respeitar. Não existe aquele agregar literalmente. É conveniência.
0: Conveniência, puta outra palavra complicada do ser humano. Conveniência, é. infelizmente. Deixa mudar rapidinho de assunto. Abel, no dia a dia, você não vive banda 100%. Você já falou aí que você tem o grupo né, de ginástica Sim. rítmica. É isso, tá certo? É rítmica, exato. Né? Eu vou exato. aprender, eu tô, aprendendo, tô aqui pra aprender também <risos> e tal. Mas você tem uma, uma outra atividade, assim, uma outra coisa coisa que você faça, que te dá um bem-estar, você é, pinta, você cozinha, é, gosta de jogar videogame, tem alguma outra coisa aí que a gente não conhece do Abel?
1: Várias coisas, amigo. <risos> eu, sou, eu sou aquele ser humaninho que acorda às 5 e 15 da manhã, sai às 6 horas, da aula até às 9 horas da noite, mas nos meus momentos de folga eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de limpar, eu gosto de mexer com planta, eu gosto de fazer, assim, uma comidinha gostosa, eu sou eu sou casado já há algum ah, tempo, né? Uhum. Então eu gosto uhum. de curtir, assim, a vida. Eu gosto de visitar amigos do interior, porque eu tenho amigos, assim, maravilhosos em interior, de são de Paraitinga. Já fiz parte da banda e acabei sendo amigo para sempre. Ah, então bom. a gente viaja para lá, ou coisas assim. Agora, o Abel não pinta, o Abel não borda, o Abel não faz nada disso. Mas o Abel senta para editar música para ginástica, ó, já é alguma coisa. Cara, que legal Pô, você, eu sabe
0: que você edita as músicas Sim. Cara, eu acho que você poderia falar um pouco Pra gente sobre, sobre Isso daí, porque é, é, Desculpa, é, o meu conhecimento é muito Restrito, eu só vi a Daiane lá. Então, pelo amor de Deus, me desculpa, Bel Mas Imagina. a gente via que ela dançava lá O Brasileirinho, tinha umas coisas Como que é esse, esse método pra
1: escolher A música, cara, que você vai fazer Então, eu vou te dar um exemplo Do que eu fiz pra esses Jogos Regionais e pra essa eu peguei a minha equipe e falei, gente, a gente precisa trabalhar uma coisa dinâmica e eu quero uma coisa que aconteça assim, 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 assado. Aí nós sentamos e pegamos vários estilos musicais. Aí o que que aconteceu? Uh, eu gostava da música do Rock 4, mas eu gostava do Beethoven junto. Então o que que eu fiz? Eu fiz uma mixagem em cima disso e montei um arranjo de dois minutos e meio em cima de uma música com arranjos fazendo meio que um pupurri. Só que aí que vem o um problema. Hum. Pra você montar uma série de competição, você tem que estudar e trazer aquele tema pra uma representatividade no exercício, Sim. entendeu? E a partir dali foi o meu sofrimento. Só que durou, acho que umas duas, três horas, que eu tava tão inspirado. Bicho, eu peguei aquilo e falei, vai, vai com, vai do, vai com farofa. E deu muito <risos> certo, deu muito certo. E eu gosto muito de mexer com isso, sabe? De sentar, assim, pegar uma música, misturar com outra, ver o que, que vai dar. E tentar montar uma história com várias partes de música música, eu gosto disso. Você
0: é um trabalho de DJ, praticamente, isso daí, né?
1: Sim, e pior não é isso. Eu consigo ficar, assim, o maior ó oh, duas três quatro cinco seis horas assim brincando com isso que é, isso me deixa bem relaxado
0: <risos> que legal cara isso é, é, é são muitas possibilidades né cara
1: não é não são quando não? quando você não quando você é casado com uma pessoa que toca ah. que é músico também não é nada fácil porque sempre não dá não pode ó oh, tá faltando entendeu <risos> é verdade é ah, você não chata, tem noção. Né? Né? Você é, não chegou a tocar acaba... é um instrumento, Abel? Então, colega. Versão. Eu estudo... Não, 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 não. Eu não. também venho, venho de uma origem cristã. E, assim, não. eu estudei, acho que durante dois anos e meio, violino. Violino. Difícil. Muito difícil. Ah, merda. Eu,
0: eu toco trombone, pô. Trombone é rapidão aqui.
1: Uh -huh. é, Meu pai era trombonista.
0: Ah, que legal. Que bacana. Uh -huh. Era gente fina, com certeza. <risos>
1: eu não suportava ver ele tocando em casa falava, meu Deus, quanto barulho
0: aí você pegava o violino e ia
1: lá ah, eu convivo com trompetes Nossa. há 12 anos então você imagina, né?
0: caramba, cara, olha, trompete é, é duro <risos> trompetista
1: é duro, normalmente é <risos> chato pra caramba, e, e assim, ó além disso, o meu treino termina às 5, 6 horas da tarde daí eu saio do ginásio e vou pra escola de música, onde eu trabalho na escola de música, eu fecho a escola, então lá ah, é bateria, é saxofone, é clarinete, é... são todos instrumentos. Então eu já tô com, acostumado com o grande barulho. Grande
0: barulho. Eu perguntei se era percussão, né? Porque a maioria dos mores e coreógrafos que a gente foi conversando aqui, a maioria passou pela percussão justamente. Então eu achava que poderia ter alguma relação ali com, com a questão do ritmo, né? para fazer as coreografias. Você já percebeu
1: que eu sou completamente fora da caixinha, Sim, né? Sim,
0: percebi, percebi, <risos> é. percebi mesmo. Verdade. Agora, eu, eu, vou, eu vou ser indiscreto aqui, tá? Eu vou, pois não. vou ser indiscreto. Você é careca? Você prefere ser careca? Qual que é a história aí? É style
1: ou, ou caiu? Não. É... Quando, logo que eu parei de, de praticar esporte e tal, aquela coisa toda, eu fui trabalhar. E eu trabalhava no Banco Itaú. No primeiro ano, cabeludo e tal, tranquilo. No segundo ano, é, eu fiquei de maior e me promoveram pro caixa. Ok, eu fiquei seis meses no caixa e fui promovido pra chefe de bateria. E aí começou o meu problema, porque eu era muita responsabilidade da agência em cima de mim, tá? eu era da agência aqui de Osasco, onde abrangia todas aquelas empresas de Osasco. E eu fui ficando é, muito, com problema de sistema nervoso muito aflorado. Tanto é que eu sou hipertenso até hoje. Eu faço tratamento, tomo remédio por conta disso. Eu tive uma doença chamada alupécia nervosa, aonde cai toda a apelação do corpo, né? Aí eu não, eu não tinha barba, eu não tinha apelação no braço, nenhum Caiu tudo, inclusive o da cabeça E aí eu tive que fazer um tratamento de sistema nervoso tá? Uhum. E aí eu recuperei isso Só que na parte frontal Não nasce e aí eu optei por raspar a cabeça de dois em dois dias. E eu curto, eu gosto, que combina comigo, é tranquilo. Combina,
0: combina. Fica parecendo One um punch man, pra quem conhece o hangar, cara poderoso que <risos> mata todos os inimigos só com um soco. Esse problema que você citou é o mesmo da esposa do Will Smith, né? Que deu aquele problema no Oscar. Exatamente, né, que, assim, tá bom, exatamente.
1: A, a Então, e, e eu tive esse, essa doença chamada lupécia nervosa. Eu já sabia que não teria cura total. Sabe? Mas mesmo assim, eu fiz um tratamento de dois anos e meio para recuperar a apelação no corpo. Até porque eu precisava estabelecer uma relação com o meu sistema nervoso. E foi aí que aconteceu. Ixi, mas depois disso eu já tive AVC. Ai, eu já meu Deus tive. Do céu. Bicho. Eu já tive é, uma paralisia facial, já tive um eu, monte de coisa.
0: Se não me engano, foi, não, foi, não faz muito tempo, eu acho que eu estava entrando em contato com você para a gente gravar, aí você falou, ah, eu tô aqui com problema de saúde e tal, e depois a gente vê. Eu me lembro que realmente teve um problema aí durante a pandemia, né?
1: Sim, eu tive quatro dias de internado com um AVC e logo na sequência eu tive uma paralisia facial. Daí eu tive dois meses para colocar isso em dia porque eu precisava falar lá, eu não tava mais falando, eu não tava respirando, meu olho não abria nem fechava e aí eu fiz um trabalho muito sério, fui pesquisar aí eu junto com a minha fisioterapeuta fiz um trabalho em casa e o, o plano de oito meses para retorno eu consegui cumprir em dois meses
0: Cara, esse tipo de esses, essas dificuldades que você colocou são normalmente é, vinculadas, eu tô colocando aqui um pouco de experiência de vida, a pessoas que são muito focadas, que tem aquele lance de fazer tudo com muita perfeição só o fato de você ter falado que trabalhava em banco, já deu pra notar que você tá ali acima da média. E pra quem nunca teve essa oportunidade de trabalhar em banco, é um estresse terrível. Banco você Gigantesco. não pode errar, porque você tá falando mexendo com dinheiro que não é teu, cara. Que, Exatamente.
1: Né, Jogisley, <risos> eu entrei como escriturário e saí como gerente comercial de contas de pessoa jurídica. Nossa, cara. E assim, ó, eu só saí do banco porque eu pedi a conta, porque eles não queriam que eu saísse de jeito nenhum. Eu falei, gente, eu já tomou morrendo aqui dentro, sabe? Foram seis anos da minha vida ali. Tinha um rapaz
0: que, aqui da banda que ele entrou num banco também, com mesmo o processo que você colocou, começou ali de baixo e tal, e o lance das metas, né, que tem no banco, o pessoal não sabe, mas quem trabalha em banco tem muita meta pra bater, né? Sim, então, é... Sim. Nossa, gente, é muito terrível, muito terrível.
1: Verdade.
0: Legal. Assiste filme, vai no cinema, come pizza com o pessoal. Aliás, você é vegano, como você é esportista, você
1: cuida da sua alimentação. Sim. Não sou muito de pizza, não. Não sou vegano. Sou a favor de um churrasco. Adoro, você entendeu? Não sou muito de cinema, não. De, é, tem que ser muito atraente o tema pro, pro cinema. Em casa, a gente gosta muito de assistir filme. Eu gosto muito de sentar na cama é, junto com o com meu companheiro e a gente assiste séries, assim. A gente assiste filmes. Eu assisto todas as competições internacionais de ginástica pela minha assinatura. Então, quer dizer, o tempo todo eu tenho que fazer em relação a isso. Às vezes até viro noite, porque assim, eu sou ariano, eu sou focado, entendeu? Eu não sou metade, ou eu sou o Abel, ou eu não quero ser nada. Então, o que que acontece? Por eu ser árbitro, eu gosto de assistir às competições exatamente para ver o nível, as mudanças e tal. Então, eu assisto bastante. Bastante, bastante, eu gosto bastante. É igual quando eu assisto é, concursos de banda de outros estados, exatamente. Eu acompanho, parece que não, mas eu acompanho uhum. via internet, assim, exatamente para ver como que tá a situação, o que tá acontecendo e tal. Eu gosto disso. E assim, ó, eu, eu não era muito de ficar tentando assistir outros lugares, não. Foi depois que eu comecei a fazer a avaliação de baliza, de linha de frente, e assim, eu, troca, eu trocava muita figurinha com alemão, até hoje eu converso muito com Poline, Legal. então a gente, é... é troca muito essas coisas. Hoje a gente está mais distante de tudo isso, né? Mas antes era mais assim, mais frequente e era bacana essa troca, eu sinto muita falta, inclusive, do, principalmente do, do Poline e do, do Alemão que era, foram fantásticas na minha vida. Você acha que
0: essa pandemia, é, eu, eu, parece meio evidente, mas eu, eu realmente acho que não é evidente, tá? Pelo menos não pra mim. Aqui no estado de São Paulo, pelo menos ela deu essa, essa afastada nas bandas, nesse, essa coisa de estar tá mais junto, estar tá nos campeonatos deu
1: aquela afastada? Olha deu, e foi uma perda assim que pra reparar isso vai levar alguns anos. Vai, Porque né? além da gente perder o contato, nós perdemos corporações, grandes corporações. E perdemos, assim, pessoas significativas também. Músicos, maestros, é, é, integrantes de corpo coreográfico, de baliza, e, enfim. Então, vamos falar assim, esse estrago que aconteceu, tá? É, foi muito prejudicial em Todos os segmentos, não só de banda, mas em banda que já não era tão fortalecido, acabou, acho que, esse boom maior. Porque é, observe a quantidade de bandas hoje num concurso que a gente tem. Antes da pandemia até tinha algum, um, um, acho que uma representatividade maior. Hoje já não é com tanto afinco assim. Muita gente está recomeçando, eu tenho percebido isso, viu? É. Algumas corporações voltando e tal. Mas assim, gente, a gente perdeu muita gente. Foi interessante é, enquanto que, assim, cada vez que eu vou num concurso, eu tinha muita amizade com a mãe da minha baliza, a mãe da, da Melissa e tal, que é a Juliana. Então, todas as vezes que eu vou num concurso, eu não posso ver um eufone, porque eu já entro em crise, é absurdo. E ela foi minha companheira a vida toda.
0: Nossa, aquela menina do eufônio. Essa que você tá falando que era de tocava aí com vocês, se não me
1: engano. Tocava aqui, depois ela foi pro Armando. Mas a filha dela, além de ser minha ginasta, também era baliza, né? A Melissa. Hum, cara, eu lembro quando, quando aconteceu. É, meu então. Deus. Mas é, é, olha, tudo na vida tem um significado, um sentido. Embora a gente não consiga, às vezes, ter uma interpretação nítida, clara, um dia a gente vai entender tudo isso. Não é o meu caso ainda, porque eu ainda não consigo entender tanta perda, tanta coisa que aconteceu, sabe? E, assim, é, eu cheguei a pensar em vários momentos, assim, olha, depois disso as pessoas serão outras. Nada disso é verdade. As pessoas continuam sendo egoístas, egoísta. Ego hipócrita, você entendeu? Cada um na sua casinha, na sua caixinha e cada um se virando do jeito que pode. Não, não, não houve esse abraço que eu imaginava que aconteceria, sabe? Por isso que eu tento fazer a diferença hoje. Porque era o que eu esperava e que não aconteceu. Então, eu sou a diferença.
0: É, aí é, é um... Uma visão minha, Bel, eu tenho a impressão que as pessoas elas precisavam de um motivo para se afastar. E parece que a pandemia veio como uma luta. Contribuir. Finalmente, agora eu tenho um motivo para não ir na casa do outro, para, né? Agora é 100% é, virtual. É, é, Exatamente. infelizmente. Infelizmente. É, eu, infelizmente, cara, sou aquele cara do copo meio cheio, sabe? É, não sei. Eu, não, infeliz, eu digo infelizmente porque eu queria realmente ser o cara do copo meio cheio, sabe? Meio vazio, mas eu, infelizmente, sou o cara do, do copo meio vazio. É um exercício diário, né? Pra gente tentar virar a chave, Sim. mas é, é realmente é muito difícil. Eu preciso te perguntar uma coisa, que senão depois eu sei que o pessoal vai me perguntar. Tem, um, tem uns pessoal aqui em casa que vão me perguntar. Mas você não falou, a gente não falou disso um dia desse? Quando a gente tá assistindo um. É, você citou que você é árbitro, né? Também de competições. Sim. Às vezes. Agora, eu não sei se eu vou cometer uma gafe aqui, porque você acabou de falar que é diferente. A ginástica rítmica da, da, daquela que salta e tal. Mas talvez você, acredito que você vai saber ajudar a gente aí com isso. A gente vê que as meninas elas vão correndo, elas saltam, pulam e cai lá em pé bonitinho. Tem umas que caem em pé e dão uma viradinha. Aí na hora que vai dar as notas, você vê um, uma diferencinha ali nas notas. O, o que, que é visto, cara? Por que, que tem essas, essas diferenças? E para mim é tudo muito incrível, porque eu obviamente não vou conseguir fazer aquilo que elas estão fazendo né?
1: Sim, então é, exatamente, é, como trata-se de um esporte de performance ele tem que ser executado de maneira que, primeiro, é saudável não vai comprometer a sua saúde, a sua integridade física, então o que que acontece biomecanicamente avaliando nós temos uma divisão em execução e graus de dificuldades entendeu? Então, quer dizer ela pode ter feito um triplo no caso de ginástica artística, vou te dar esse, esse parâmetro, que é ela que fez pula, um e, e gira isso, ah, tá. isso, artística Artística Ó, artística vem de arte, de ar, de pulo uhum. Rítmica vem de ritmo De dança, sabe? De flexibilidade oh. Então, quer dizer, ela fez assim um duplo carpado Ok, ela a, Conseguiu absorver o impacto E ela teve altura, técnica De execução, tal, bonitinho Ela não vai dar nenhum passo Agora, se ela caiu, deu um passo Ela tem a perda, porque ela não tem a técnica Correta de realizar aterrissagem do movimento, de fazer um movimento correto, com altura com técnica, aí o que que acontece? Ela chega atrasada dá um passo, ou ela chega muito adiantado, acaba caindo entendeu? Sim. Então tem tudo isso porque assim, ó, é, o movimento ele tem que estar tá de acordo com a técnica de execução, porque senão infelizmente você vai fazer um vaso, se você não deixa ele secar corretamente, ele vai quebrar, ele não vai ter a forma, então a ginástica é isso também, então nós temos Diferente de execução e de dificuldade.
0: É, e aí, fazendo um parâmetro, como a gente vive o ambiente das bandas também, eu vejo muito assim: Ai, ah, aquela banda ela não tem dinheiro para comprar tal coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas na ginástica não tem isso, né? Porque no momento que ela estava treinando, eventualmente, ela fez 100 vezes sem dar um passo. Mas ali é na hora, né? A, a foto é do
1: que aconteceu na hora, né? Exatamente. E a gente sempre fala assim, a ginástica é o dia. Então não dá. É, você treina cem vezes, é, parabéns a que fez 100 vezes, viu? Duas mil vezes, três mil vezes o mesmo movimento. Se no dia não tiver uma concentração legal, não tiver uma tranquilidade, um foco tal, acaba errando o que ela fez três, quatro mil vezes o movimento, sabe? Ó, eu vou te dar um exemplo uma baliza que treina, porque geralmente as balizas vai lá e faz um monte de coisa e nunca nem às vezes nem saiu com a banda e tal eu vou te dar um parâmetro deu de avaliando uhum. Eu, eu percebo quando a baliza vai fazer o manejo, se ela tá com o manejo correto, ela nunca vai deixar o aparelho cair ela vai ser precisa, você entendeu? ela vai ter todo aquele música em movimento conciliado então vai ter um começo, meio e fim, ela vai trabalhar todos os níveis alto, médio e baixo tem deslocamento e tem transição, por quê? ela tem o um ensaio e ela ensaiou direitinho, tudo bonitinho então tem a técnica correta para cada coisa, desde rodar um bastão a mexer com uma fita, a mexer com um arco, a mexer com uma bola, com massa. Assim como o músico tem a grade, se ele tocar na errada, significa que ele não fez as aulas o suficiente. Entendi
0: bacana. Agora, quando, no caso da ginástica, assim como é no pra baliza, eu acho que aí o parâmetro é o mesmo. Quando eu vou, eu vou treinar o meu trombone, tá? Pra eu pegar notas agudas, eu tenho que fazer um, um treinamento de resistência labial, tem toda uma técnica. E não necessariamente tocar só as notas agudas até a hora que eu consigo tirar. Você é casado com um trompetista, ele, ele com certeza é, estuda uhum. dessa forma, né? Sim. Pra menina dar aquele duplo carpácio abre parênteses, adorei saber que existe esse esse termo duplo carpaccio eu achava que era um meme de internet, fecha a parede.
1: Não, não é carpaccio, é carpado.
0: Não. Carpado. Então eu falava é. errado. Falava. É carpado duplo. Carpaccio carpado. é comida. É comida, né? É. Ai, tá com
1: síndrome já <risos>
0: Então, para atleta a baliza, enfim, dar esse duplo Carpado, não necessariamente Ela vai ficar tentando dar esse pulo Mil vezes, porque ela, ela pode cair Se machucar, eu acredito que tem um treinamento Até o momento que ela, agora estou apta A tentar fazer esse movimento
1: Palavra-chave Tudo que envolve movimento corporal Tem que ser atendido por um profissional De educação física, habilitado E específico, não existe existe essa nomenclatura de autodidata, entendeu? Então, tudo tem técnica porque é ali que vai resolver a forma correta sem causar nenhum tipo de dano à integridade física. Então, é esse entra o Abel. <risos> porque se você não conhecer técnica, você não realiza. E se você realizar, não é da forma correta, você corre risco. Não se toca um trombone sem antes você fazer um aquecimento, assoprar bastante o bocal, você entendeu? Tudo tem o mesmo processo tem que ser preparado, o corpo tem que ser preparado para aquilo.
0: Cara, você faz eu lembrar das aulas de educação física que a professora puxava uns cavaletes de madeira maluco que ia empilhando um em cima do outro e tinha uma almofada em cima. E de repente a gente tava correndo e pulando aquilo, igual um, um pula caixão lá.
1: Meu Isso, Deus! Aquilo se chama plinto! Plinto,
0: meu Deus! Cara, que perigo a gente vivia é. lá. Maravilha! Abel, a gente já tá um tempinho aqui falando, eu queria ficar aqui mais uma hora, com certeza você <risos> um monte de coisas que a gente poderia ficar falando e, e a gente lembraria, né? mas a ideia aqui é ter esse papo, ter um, uma proximidade Bastana. com você quem quiser contato com o Abel vai ter as redes sociais dele aqui Sim, então vocês pode podem ficar à vontade, ficar à vontade pela Maravilha. À e como é, é normalmente a gente faz, eu abro aqui no final um momento que é seu, pra você falar o que você quiser, você pode cobrar uma dívida, mandar um abraço pra alguém, <risos> enfim. Fica à vontade, o espaço é todo seu.
1: Ah, eu deixo aí uma uma fala bem aberta Viva de maneira ímpar, faça a diferença, estenda a mão, abrace mais, sorria mais, olhe pra trás, que é lá que tá a sua história. A frente você ainda não construiu. Um grande beijo a todos. Maravilha!
0: Pessoal, quero sempre lembrar que tudo que a gente conversou aqui vai ter link aqui no post, inclusive as redes do Abel, para vocês entrarem em contato com ele. Vamos agora para nossas dicas culturais. Muito bem, meus queridos, dicas culturais. É aquele momento que os participantes aqui do Toque 2 dão uma dica de um filme, de uma série, de um livro de um sabor de pizza, porque não vale qualquer coisa, e o Abel já tá ali desesperado, porque vocês sabem que eu nunca aviso o convidado que vai ter esse momento aqui, que é pro cara ficar tremendo mesmo, enquanto ele tá ali pensando, eu vou dar aqui a minha dica e não poderia ser diferente eu comecei a assistir a, a nova série da HBO Max, A Casa do Dragão que é uma, entre aspas Prequela da, da série Game of Thrones No momento que nós estamos gravando aqui Já saíram três episódios E cara, eu recomendo bastante Tá muito bacana Pra quem achou que aquele final do Game of Thrones não foi legal Cara, vem, dá uma chance pra essa série Até o momento eu estou gostando Não sei o que vai vir aí pela frente Mas até agora eu tô gostando bastante E aí, essa é a minha dica cultural Abel, fica à vontade Vale qualquer coisa
1: Bicho, É que eu não tenho muitas indicações assim Que às vezes o meu gosto eu não não, não vai até lá. Pizza de calabresa, vai. É tudo de bom. <risos>
0: maravilha, maravilha <risos> concordo,
1: concordo verdade, muito. café com laranja, adoro, é bom é demais café com
0: laranja Agora sim, eu...
1: gelado, é maravilhoso
0: faz o café, café tá gelado você põe o que, suco de laranja dentro ou só uma
1: raspinha? Preme uma laranja dentro do café gelado, é muito bom coloca uma pedra de gelo, se quiser pode até adicionar um pouquinho de canela, muito bom
0: olha aí cara, eu vou, eu vou provar, eu gosto muito de café <risos> vou provar esse café com um laranja então Então vamos agora Para o Toca na Pista Muito bem meus queridos Toca na Pista Aquele momento Que o nosso convidado Vai escolher uma música Para gente ouvir Aqui no final Mas claro Não pode ser Qualquer música Tem que ser aquela música Do coração tem que ter uma historinha do porquê você tá escolhendo essa música, Bel. E pode ser qualquer música mesmo, pode ser de banda, como pode ser uma música popular, enfim fique à vontade.
1: Eu escolho a música do tema do filme Dança com Lobos.
0: Fantástico, John Barry Yes. Muito bom, aliás o filme é muito bom, né?
1: Sim é, me marcou bastante tanto no meio de banda, quanto pessoalmente
0: Você chegou a fazer coreografia para essa música em alguma
1: corporação? Colégio de Desenvolvimento, com o Henry
0: Cara, eu tenho a impressão que eu tenho aqui alguma gravação do desenvolvimento. Vou ter que dar uma olhada. Oh, eu tô, tô... Ai, tomara que
1: você ache, assim, você vai esquecer que, vi, que eu tinha um monte de espinha na cara, você assim, entendeu? É que... É... Eu Bom, não sei de onde você tirou isso, mas tudo
0: bem. Eu não sei, eu, eu, mas eu prometo pra você que eu vou olhar fotos antigas e vou achar esse rapaz, aí eu te conto de onde que eu tirei isso daí. Tranquilo. Tranquilo? Pessoal, a gente conversou aqui com Abel, coreógrafo, mor, professor, educador e o um monte de coisas. Vocês escutaram aí que o cara é show de bola, faz muita coisa. Abel, demorou um pouquinho, mas obrigado pela sua participação aqui. Adorei esse bate-papo,
1: cara. Olha, eu agradeço muito. Eu acho que é um fator, assim, que vai muitas pessoas que talvez não me conheçam podem passar a me conhecer e, de repente, se interessar por uma história de vida se não por um amigo. <risos>
0: Com certeza. Lembrando você que para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site toque2.com.br É isso. Até o próximo Toque 2. Valeu!